0: Alô Brasil! Estamos aqui no segundo episódio do podcast estudantil perfeito para você. O episódio de hoje está ainda mais especial, porque nesse último mês a gente passou por um período que divide águas no nosso território, sendo esse a famosa época eleitoral. E foi esse o tema que inspirou o nosso bate-papo de hoje. Mas antes que eu me esqueça, hoje o Alô Brasil vai ser bem diversificado porque nós contamos com a presença dela, que estava meio sumida, mas que está aqui hoje, porque ela não é fraca voltando, né, gente? Que é a nossa queridíssima valinhense, a Patrícia, e também nós contamos com a presença do nosso queridíssimo Paulo de Paulínia Sejam bem-vindos. Ai, Pedro, muito obrigada.
1: Obrigado. Ai, Pedro, eu tô muito feliz de fazer parte desse episódio, e eu tô muito feliz de estar de volta. E como você disse, eu não sou fraca, não. E Mas antes de começar a falar das nossas cidades, eu vou dar uma contextualizada sobre Campinas e sua região metropolitana. E para quem não sabe, Campinas é a segunda maior cidade do estado de São Paulo e conta com mais de 1,2 milhões de habitantes. É só um tiquinho de gente, né?
2: Né, Paty? Mas então, já vou logo avisando para vocês que pode ter um barulho de cachorro, tá? Porque eu sou pai de peste, então vai ter barulho de cachorro sim. Mas bora lá. Aqui quem fala para vocês é um paulinense minha campineiro. E assim, continuando no assunto de Campinas, ela também é a metrópole de mais de 20 cidades, que forma um conjunto chamado de região metropolitana, que é uma área onde tem vários municípios interligados, e justamente aí, na região metropolitana de Campinas, eu e a parte moramos.
0: Gente, eu super amei essa contextualização de vocês. Mas vamos para a pergunta do podcast. Começando com você, parte. Conta para gente, amiga. Entre propostas e falácias, como está a sua cidade?
1: Valinhos. Primeiro que nem tem muita coisa para falar, né? Porque é um lugar onde a maioria das pessoas acredita que é elitizada. Claro que tem essa parte mais chique da cidade, com condomínios de luxo e família com bastante grana. Só que a maior parte da cidade vive uma realidade para ela muito diferente. Sem infraestrutura adequada. Gente, resumindo, é, choveu, alagou. Isso diz muito sobre o planejamento mal sucedido que essa cidade teve.
0: Parceira, eu nem te falo no centro de Campinas. As lojas têm até aquelas barreiras para colocar na frente da loja, porque qualquer chuvinha, a água
1: já tá subindo. E Valinhos é cheio de morro, né? Acredito que isso intensifica ainda mais esses episódios de enchente. Além de que, eu não sei aí na cidade de vocês, mas é que em Valinhos é um super descaso com a população. Até hoje, 2020, a gente tem que fazer rodízio de abastecimento em alguns bairros.
2: Eita, parte sério? Mas, tipo, chove não tem nenhuma política de uso dessa água?
1: Pode até ter, mas no fim, muita gente disputa com outras pessoas os horários de abastecimento, é enchente, falta d'água, e a cidade entra e para os outros, que é 100% elitizada. Mas é aquilo, né? Quando o papelão molha, o paraíso se desfaz literalmente.
0: Nossa, assim, fica difícil para a população poder lidar com esse descaso, né? Famílias e mais famílias, que às vezes dependem exclusivamente da água da rua, né? Não tem uma caixa d'água, acaba ficando na mão. Mas, Paulo, diz aí para gente, como que é em Paulinha? Ai gente, aqui tá a maior bafafá. Sério, está sem
2: condições. Essa época de chuva, ela só reflete mais o mau planejamento da minha cidade. A minha mãe, esses dias, para vocês terem noção, ela postou no Facebook para mobilizar para ela poder mobilizar mais moradores aqui do meu bairro, porque eles estão mexendo, estão fazendo obras e tal. E a água não escova para lado nenhum. Aí ela pediu para fazer uma lama divertida, Não sei se vocês conhecem, mas até agora nada.
0: Ah, e aqui no meu bairro é bem tranquilo em relação a isso. Ele é super arborizado também, só que tem um bairro vizinho, que é bem pertinho daqui, porque, na verdade, eu moro entre divisas de bairros, né? Então, o que acontece é que nesse bairro que eu falei, ele não é asfaltado. Então, quando chove, a água consegue escoar bem e não imposta nem nada.
1: Essa lombada invertida aí que o Paulo falou, aqui em Valinhos, é cheia. Aqui a gente chama de Valeta. Mas aí a gente se depara com um outro problema que o Pedro falou. Campinas tem 246 anos e ainda tem problemas desse tipo. Bairros populares que não têm asfalto.
0: Verdade, né? Mas a gente sabe bem que todos esses problemas acabam tendo uma raiz em comum. Sempre leva a mesma coisa. O despreparo dos centros urbanos e a falta de planejamento das cidades para suportar uma grande quantidade de pessoas.
2: Então, se a gente parar para pensar, tudo isso começou com quem? Uns 60, 40 anos atrás devido ao êxodo rural brasileiro, quando teve todo aquele fluxo migratório gigante que obrigou as pessoas a sair do campo para vir para as cidades. Mas agora imaginem comigo, um lugar que não tinha muita gente, um polo industrial pouco explorado, sofre um boom. Gente, um monte de gente procurando emprego, formando casa, era óbvio todo o despreparo, né?
1: E conforme a gente vai se aprofundando nisso, mais coisa a gente acha. Eu fui pesquisar sobre esse boom aí que o Paulo falou e realmente o processo de urbanização foi muito, muito intenso. E poucas políticas públicas foram implantadas para gerenciar isso.
0: Vale meu pai, imagina a peleja,
1: gente. Exatamente. Agora senta que lá vem a história. Até 1968, a discussão sobre planejamento urbano no estado de São Paulo não estava com nada, mas no ano seguinte, essa pauta tomou as universidades e, consequentemente, chegou na administração pública paulista. Né? Aí, então, em 1969, virou obrigatório o plano diretor nos municípios de São Paulo. Para vocês não se perderem, o plano diretor é feito, segundo o professor Flávio Vilaça da USP, a partir de uma análise científica da realidade um, física, social, econômica, política e administrativa da cidade e do lugar onde ela está localizada, sabe? A abrangência da região. Esse plano diretor é responsável por apresentar um conjunto de propostas de curto a longo prazo para o futuro da cidade no quesito de desenvolvimento socioeconômico e a organização de imóveis, terras e infraestrutura. E pra finalizar a minha super palestrinha, tudo isso deve ser aprovado por lei municipal.
0: Trá, querida, ela não é fraca, acho que nós temos uma palestrante entre nós, hein?
2: Cê é louco, que aulão, hein, empate. Eu amei demais. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, tipo, com isso o estado de São Paulo ele avançou, então? Já que se tornou obrigatório para cidade de Paulistas e tal.
1: Então, em teoria, sim. Mas o que aconteceu foi que menos de 15% do Estado cumpriu essa lei. E aí ficou cada vez mais de lado o planejamento e aumentando cada vez mais as consequências disso.
2: Mas, particularmente, eu acredito que esse processo ele poderia ter sido acelerado, né, se a população cobrasse e tal. Pensando hoje em dia, depois de 50 anos, é possível fazer um planejamento. Pelo menos um planejamento parcial, de forma a pavimentar as ruas e trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Porque, né, a gente sabe que um planejamento do zero, com mudanças e mais mudanças em quilômetros quadrados, traria muita dor de cabeça.
0: Bem, eu particularmente penso assim, que para acontecer essas mudanças, sendo parciais ou não, primeiro a gente precisa ter uma representatividade. E isso só começa com um voto, né, gente? Independente de que época estamos, eleitoral ou não, é sempre bom lembrar Vote com consciência, vote pelo planejamento urbano e vote principalmente pelas políticas de infraestrutura.
1: E já que eu pertenço a onda do lembrete, eu não sou besta nem nada, eu também vou deixar o meu. O planejamento urbano não é só sobre rua, é sobre congestionamento no trânsito, falta de água tratada e de esgoto e aumento da violência. São pautas que estão diariamente na nossa vida e a gente não tem como fugir.
2: Socorro, quem dera a gente conseguisse fugir do trânsito, né?
0: Peraí, gente, isso tá me parecendo, então, que vamos entrar no assunto odiado por muitos e amado por pouquíssimos. Alô, mobilidade urbana!
1: E vamos falar dos nossos busão!
2: Ah, mas vocês têm uma coleção de estimação, né? Eu só tenho um e olhe lá!
1: Ai, mas que saudade do meu 675, do meu 674, do meu 677, com aquele ar-condicionado e aquele wi fi em top.
0: Saudade de ficar preso na catraca, de perder o ponto. A mim, então, é chegar no horário certo na escola.
1: Só quem viveu sabe, o Paulo chegando todo, todo dia atrasado na escola.
2: Gente, que ódio! Eu acordava super cedo e chegava atrasado toda vez. Todo dia eu tinha o um sonho de pegar aquela de um boy sem trânsito, mas sempre virava aquele pesadelo, nossa! Cansado. Eu tava em média o quê? Uma hora para fazer um, tre um trecho de 30km? Além de meu fretado, deixava a galera da PUC primeiro. E até bem até a rodovia, mas chegava na drumboy e parava tudo, gente. Parava mesmo.
1: Pelo menos você conseguia ter acesso a um ônibus para te levar. Fretado pra valinhense, fio, nem pensar. A Peru era mais do que a metade de um salário mínimo. E o ônibus comum, mesmo se eu saísse de casa 5 e meia da manhã, não era certeza que eu chegava a tempo na escola. Nem me
0: fala em perua. É impossível eu ir de ônibus, porque a logística não é nem um pouco convidativa para mim. Eu, Campineiro, realmente não sei andar de ônibus. A única saída é a perua. Nos dias que ela tem que me buscar à tarde, o único horário disponível é sete horas. Sete da noite, gente, é totalmente inviável para mim, mas sabe é o que eu tenho? Ai, gente,
2: para nós três é assim, eu acho totalmente inviável. Quando eu ficava tarde, eu precisava avisar com antecedência para mim que garantia a minha vaga, sabe? Se eu não fizesse isso, podia que eu nem tivesse uma vaga para mim, eu não, não
1: ia conseguir
2: ir embora da escola.
1: Já na minha realidade, eu não tinha nem o que garantir vaga Porque eu ficava à mercê dos horários irregulares dos ônibus Que diziam que ia passar de 20, 20 minutos Mas se aparecesse um a cada duas horas era milagre, né? Isso quando ele não vinha lotado e o motorista nem pensava em parar no ponto Ele passava fazendo tchauzinho ainda
0: Nossa amiga, esses motoristas que passavam te dando tchauzinho, olha Peleja, viu velha, peleja
1: Por várias vezes, o ônibus já vinha lotado do bairro E o motorista nem pensava em parar uma vez, a gente acabou a aula e a gente foi pro ponto e o ônibus não passava por nada. A gente ficou acho que uns 40 minutos. Aí, tinha umas meninas que estavam indo para a escola, que elas estudavam no período da tarde. E aí, elas avisaram que os ônibus não estavam subindo. Eles estavam parados lá. E a gente não sabia o porquê. Até então, a gente ia ter que subir a pé até a John Boy. Um trecho de aproximadamente um quilômetro, eu acho. E aí, estava um calor infernal. Mas aí, o pai da nossa amiga Rebeca buscou ela e aproveitou e levou a gente de casa até a avenida, graças a Deus.
0: Parece pouco, né? Mas subir aquela rua todo dia deve ser horrível. Além do esforço físico no ápice do sol, o perigo também, né? E eu acabei percebendo que a calçada lá é unilateral.
1: Se tivesse calçada de fora a fora, um só lado da avenida estava bom. Mas tem partes que simplesmente não tem espaço a gente andar. Não tem como passar uma pessoa, imagine duas. Aí alguns alunos até se arriscam em andar do outro lado, que é um matagal, mas eu tenho muito medo.
2: Ai, a sorte é conseguir esperar a dentro da escola, né? Quando a gente vai sair mais tarde. Ali é mais seguro, pelo menos.
1: Às vezes a gente quer subir para economizar os 40 centavos, porque a gente é mão de vaca também, né? Os 40 centavos da integração. E é a questão da espera, mas não vale a pena. É melhor esperar no ponto, quanto tempo for, e pagar os 40 centavos, do que subir sozinho aquela rua.
2: Ai, ai, Paty. Mas, tipo, disso eu não posso reclamar, sabe? O transporte o escolar e universitário são 100% gratuitos. Essa política, ela é... Do transporte era destinado aos moradores de Paulinha, que moram pelo menos há dois anos aqui.
0: Mas por que você acaba dividindo o ônibus com o pessoal da PUC?
2: Olha, Pedro, não é bem dividir. O transporte ele é oferecido se já existe uma linha para a escola em questão, ou ela pode ser criada uma nova linha se houver alunos suficientes. Geralmente, esse número de alunos suficientes é estipulado pelo sindicato das empresas de transporte, de passageiros e com estudo de viabilidade, é claro. Mas ainda é uma terceira saída, que é adequar o aluno à maneira já existente, sem causar prejuízo ao aluno. E esse é o meu caso. Então, eles pegam a linha que fazia Paulinha PUC e desviaram um pouco da rota para fazer a rota do IF também.
1: Já no caso dos valienses, os incentivos vêm de um depósito de auxílio transporte. E para os estudantes que fazem curso técnico de outra, em outra cidade, né? E também da MTU, que disponibiliza uma quantidade de passe estudantil. Aí, se você não exceder essa quantidade de passe que eles te dão, isso vira quase um serviço gratuito.
0: Nossa, gente, Campinas, não disponibiliza nada? Ah,
2: o IFE tem as políticas de assistência estudantil, né? Dentre elas, o auxílio transporte.
1: Campinas, Campinas mesmo, não oferece nada. Mas o IFE tem. Eu consegui ele logo quando a gente entra na escola e renovei todos os anos. O que seria ótimo no meu caso é o passo escolar daqui de Campinas. Ele reduz a tarifa em 2,65. Parece pouco, assim, falando. Mas na ponta do lápis faz muita diferença para mim. Principalmente se a gente pensar que a tarifa comum é mais do que o dobro da do preço escolar.
0: Então, uma época eu até cheguei a ter o passe escolar, quando eu estudava lá no centro,
1: e foi bem fácil de eu conseguir. Por que eu só não deu sorte, amiga? Porque esse benefício é destinado apenas aos campineiros, só que eles esquecem que não é só campineiro que usa o transporte público que estuda em Campinas, né? Paga a tarifa integral, mas o ônibus continua em mais condições. Os bancos, a sinalização, os degraus, e inclusive tem aquelas portas que não fecham, né? Que o motorista está andando e a porta não fecha parece que alguém vai cair. É só peleja atrás de peleja.
0: Nosso pouco de ônibus que eu pegava era sempre aquele sanfonado, sabe? Ele fazia um trecho bem curtinho, em linha reta ainda, que era da minha antiga escola até em casa. Foi a curta época em que eu me senti realmente um campineiro, mas os ônibus sempre tinham uma janela que não abria, um banco que era solto, além do medo daquela sanfona partir
1: no meio. E aí você junta tudo isso que você falou, que eu falei, e ainda mais o cômodo da rua esburacada, você passa dentro de um buraco, parece que a roda do ônibus vai ficar lá dentro, você vai ficar junto. Nossa,
2: gente, fora a quantidade de acidente que envolve os ônibus, né? Nem sempre aquelas ruas e avenidas são adequadas com as partes exclusivas para os ônibus. O que faz com que os grandes veículos eles acabam disputando o espaço com os carros baixos e as motos. Gente, na John Boy, sexta-feira, em horário de pico, pelo amor de Deus, tem sempre um motorista pagando de mecânico embaixo do ônibus.
0: Peraí, amigos, vamos com calma para o pessoal poder entender essa relação entre a John Boy e o trânsito. Para quem não sabe, a John Boy é uma avenida afetada pela construção do BRT. Uma obra que começou lá no final de 2017 e até hoje se mantém firme e forte sem ter acabado. O BRT, então, é uma espécie de corredor de ônibus que possui vários terminais de desembarque ao longo do trajeto. E algumas mudanças também são feitas, como a cobrança da tarifa no terminal do ônibus e não dentro dele, como a gente está acostumado. Resumindo. Essas obras cortou Campinas de fora a fora e intensificou muito o trânsito. Fora alguns acidentes que acabam acontecendo, né? Os ônibus tendo que disputar lugar com carro baixo e moto é sinal de estatística aumentando.
1: E o que a gente espera é que com a finalização do BRT as coisas possam mudar. Tanto no trânsito quanto nos acidentes que eles causam, né? Mas pelo menos agora na quarentena, eu acho que alguns trechos, alguns trechos do BRT já, que foram construídos ali na John Boy já estão sendo usados. Pelo que eu vi na internet e passando no jornal.
2: Ah, eu acredito que o BRT é uma forma de planejamento urbano parcial, né, que deu certo em outras cidades. Campinas, ela precisa de uma reforma na mobilidade urbana, antes que o trânsito alcance o trânsito paulista.
1: Mas, gente, fala sério, né, tá na hora do campineiro acordar. Assim como as outras centenas de pessoas, sejam elas valinenses, paulinenses, americanenses, indaiatubanos e toda a galera que frequenta diariamente o município, mas não abre a boca pra falar nada.
0: É, gente, espero que a gente consiga ter passado as nossas vivências a quem nos escuta. E talvez mudar da forma de pensar sobre Campinas. Mais uma vez, eu aprendi com vocês coisas que nem passavam pela minha cabeça. Mas um bate-papo riquíssimo em informação e história. Obrigado, gente.
1: Eu é que agradeço. Eu fiquei muito feliz de estar de volta e espero voltar logo, logo. E adorei o nosso bate-papo. O Alô Brasil é sobre engajamento. Procure saber pela sua cidade o que você pode fazer por ela. Exerça sua cidadania. Ah,
2: muito obrigado, gente. Sério, valeu pela oportunidade aí de falar sobre a minha cidade, pela conversa e os ensinamentos, né? É difícil não sair daqui pensando em mudança. Aqui a gente aprende a ver para outros olhos e reconhecer nossos privilégios. Sempre tem algo a nosso alcance para fazer.
0: E é assim que a gente se despede hoje. Muito obrigada, ouvintes, por ter acompanhado essa conversa até aqui. O Alô Brasil se despede e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau, Tchau galera.